0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour notre émission Vous avez la parole. Notre invité aujourd'hui, Farzad Felesi qui vient nous parler de son métier, l'art oratoire. Bonjour monsieur Felesi.
1: Bonjour Elisabeth.
0: Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette discipline, expliquez-nous un peu ce qu'est l'art oratoire.
1: L'art oratoire, c'est un art qui, comme la peinture, le dessin, comme l'écriture, la sculpture, est composé de techniques. Et la technique, ici, va nous servir à parler, à mieux parler, mieux nous exprimer, euh, que ce soit en public, en dialogue... En face à face, en tête à tête, face à un petit groupe, pour convaincre, persuader, mais aussi pour aller chercher dans les profondeurs de notre âme une part d'inspiration, un supplément d'âme, pour euh, accéder à quelque chose qui est de l'ordre de la poésie, quelque chose qui est de l'ordre du plus subtil et du plus noble en nous.
0: Alors, euh, c'est très joli tout ce que vous dites, mais l'art oratoire, ça doit être très utilisé par les politiciens, par exemple. Est-ce qu'il y a de la poésie là-dedans
1: <rire> Figurez-vous que oui, il y a des techniques de poésie, il y a des techniques de rimes, il y a des euh, consonances, des assonances qui sont utilisées, il y a des rythmes qui sont utilisés.
0: Pour convaincre.
1: Euh, pour faire rentrer le public dans, un, dans une atmosphère hypnotique. Les présidents de la République en, en utilisent beaucoup, tout type de politique, les, les, dans les conseils municipaux, les maires, les présidents de régions, de départements, quelle que soit la posture politique, et surtout, j'ai envie de dire, à l'Assemblée nationale. Euh, les figures rhétoriques sont très utilisées, et la politique est née avec la rhétorique, d'accord L'art oratoire, c'est quelque chose qui va qui, qui est plus vaste que la rhétorique, selon moi. La rhétorique, c'est juste la partie technique de l'art oratoire. Donc, on va voir comment euh, avoir des idées pour un discours, comment le disposer, le structurer, comment le jouer sur scène face au public.
0: Le déclamer. donc, ça, ça peut être pour les, les acteurs aussi.
1: Il y a un jeu d'acteurs, oui. mais... Euh, le rhéteur, celui qui agit en tant qu'artiste euh, de la rhétorique, il, euh, euh, son but c'est qu'on ne voit pas son jeu d'acteur. C'est-à-dire un mauvais rhéteur, c'est quelqu'un qu'on voit et qu'il est en train de jouer un rôle. On voit qu'il a, qu a un jeu d'acteur. Mais euh, celui qui est vraiment subtil, celui qui est vraiment fin, c'est celui qui, au, on, dont on ne voit pas le jeu. Et on rentre dans son discours petit à petit, de façon naturelle et euh, paisible. Il euh, y a. Parmi les lectures que je conseille, il y a Plutarque. Et Plutarque parle de l'art d'écouter. Et il dit à ses élèves que s'ils savent écouter, ils ne se feront pas avoir par les discours d'émotion. Parce que dans la rhétorique, il y a des techniques pour vous faire ressortir vos émotions et pour les retourner contre vous pour vous convaincre avec pour vous persuader de faire quelque chose or si vous êtes bien ancré dans votre caractère si vous savez écouter avec subtilité sans vous faire avoir par vos émotions eh bien jamais l'orateur ne prendra le pouvoir sur vous vous pourrez prendre de lui le meilleur sa technique, sa connaissance, sa science, ses positions, ses idées, ses erreurs, mais jamais vous faire avoir par une opinion, par un avis, par une direction dans laquelle il voudrait vous faire aller.
0: D'accord. Alors, avec tout ça, euh, comment est-ce qu'on peut qualifier votre métier Praticien en art oratoire
1: euh, Vous pouvez dire artisan du verbe Artisan du verbe. Artisan du verbe parce que... Qu'est-ce que
0: vous mettez sur un CV Artisan du verbe
1: Artisan du verbe. Sur LinkedIn, j'ai mis Artisan du verbe. Mozart du verbe. Parce que déjà, je ne suis pas entrepreneur dans le sens où je n'ai pas de salarié. Je suis, comme on pourrait dire, un petit producteur du secteur marchand. Euh, je produis mes propres formations, prestations, séminaires, conférences, que livres. Que vous offrez à qui Que j'offre à des associations par l'intermédiaire euh, du DLA, euh, qui peuvent mobiliser pour financer mes formations. Je les offre à des chefs d'entreprise, à des dirigeants, à des élus, à des candidats aux élections, qui mobilisent aussi leurs fonds de formation, leurs fonds propres pour ça. Je les offre à des citoyens qui portent des causes, comme par exemple euh, stopper une carrière de pierre qui s'est montée derrière chez eux, comme par exemple euh, le, la cause de la défense des animaux, la cause de la défense du droit des femmes euh, et là aussi, ce sont des personnes qui viennent faire qui viennent faire appel à mes compétences. Il y a aussi toutes les personnes qui veulent créer leur entreprise, qui veulent proposer leurs prestations en tant qu'indépendant, en tant qu'artisan. J'ai des luthiers comme clients. J'ai des marchands.
0: Pourquoi luthier?
1: Luthier, bah parce que je joue du violon et que. Euh, en, en allant rencontrer mon luthier euh, je me suis rendu compte qu'il avait un projet extraordinaire sur lequel il avait du mal à communiquer voilà et donc euh, il et je, je l'ai aidé à notamment euh, parler de son brevet de ses innovations de sa passion euh, d'une façon qui d'une part euh, soigne sa clientèle mais aussi qui arrive à dans un contexte où des métiers comme le sien sont en train de disparaître euh, peut ancrer, graver ça dans le cœur de chaque jeune qui vient le voir, de chaque personne afin que peut-être il puisse faire perdure. naître des vocations.
0: Oui. Alors, en fait, vous recevez les gens euh, individuellement et également vous faites des formations de groupe. Comment, comment se déroule euh, Est-ce qu'on peut appeler ça une séance ou en tout cas une intervention oui. Alors, je suppose que quand c'est une formation de groupe, c'est comme un cours que vous avez préparé. Euh, maintenant, quand c'est individuellement
1: Alors, il y a deux grands groupes de prestations que j'offre. La première est totalement dématérialisée. Ce sont des cours en ligne auxquels les personnes euh, peuvent souscrire pour moins de 100 euros, ce qui est vraiment pas cher. Et euh, de façon autonome, ils peuvent suivre le cours avec support pédagogique, vidéo, audio, exercice. Je leur offre un soutien par mail en répondant à leurs questions et en leur faisant des retours sur pendant un mois, je leur fais des retours sur leur, leurs écrits, leurs discours, leurs élocutions. Ensuite, il y a les formations où je suis vraiment avec les gens donc euh, je suis, on est dans une pièce en collectif par donc exemple ça
0: c'est formation de groupe
1: formation de groupe euh, ou individuel mais dans les deux cas je suis avec les gens alors euh, contexte l'obligeant nous le faisons maintenant en visioconférence ce qui est tout aussi bien, tout aussi efficace maintenant comment ça fonctionne une séance, c'est très très simple qu'on soit en individuel ou en groupe c'est la même procédure Je vais vous l'expliquer La seule différence entre le groupe et l'individuel C'est que toute mon attention est sur l'individu quand on est en tête à tête Alors qu'en groupe, ben, l'attention est sur tout le groupe L'avantage du groupe, c'est qu'il y a du partage L'avantage de l'individuel, c'est qu'il peut y avoir plus de confidentialité Plus de secrets, plus de, euh, de rapports intimes parce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas forcément envie d'aborder face, euh, en face, face au public, euh, où on n'est pas encore prêt. La procédure est simple. On commence d'abord par euh, voir l'état psychologique de la personne. Donc, Est-ce qu'elle est dans un état euh, émotionnel qui est plutôt euh, bas, triste, euh, dépressif, défaitiste euh, Quelle est sa vision sur le monde Quels sont ses objectifs Quels sont les freins qu'elle voit qu'elle observe. Et à partir de là, on sait d'où part la personne. D'où est-ce qu'elle est qu démarre. Une personne qui a confiance en elle, qui a foi en elle, qui croit en sa famille, qui connaît ses racines, euh, qui peut-être a une religion, qui a des rituels sportifs, qui s'alimente bien, euh, part sur quelque chose de vraiment solide au niveau de sa posture.
0: Quand vous parlez de posture, ce que vous voulez dire, c'est qu'au niveau de son discours, ça va être plus euh, concis, plus lourd
1: Ça va être plus stable. Il va être moins tenté de parler de, de ses échecs en se victimisant. Euh, ça va être un discours... En gros, imagine... je vous arrête
0: tout de suite oui. donc là quand vous parlez euh, parce que c'est quelque chose que j'avais pas bien saisi au début mm. euh, du coup le discours dont vous parlez en fait c'est la manière de s'exprimer tout le temps, c'est pas forcément un discours devant euh, oui. euh, par terre de personnes
1: <rire> exactement
0: ah voilà pourquoi je ne parlais que des politiciens tout le temps,
1: tout, à tout le temps, temps. c'est à dire que le politicien aujourd'hui oui. euh, il utilise son discours juste euh, dans, face aux caméras, dans les médias et parfois en public mais on se rend bien compte, quand on l'écoute, que ce n'est pas le genre de discours qu'on peut avoir tous les jours avec la boulangère, quand on va chez le cordonnier, quand est on ça. est face à notre oui. professeur en cours ou face à nos élèves lorsqu'on est à l'université. Donc Moi, en
0: fait, vous vous adressez à tout un chacun dans sa vie de tous les jours.
1: Exactement.
0: Okay, donc c'est quasiment une thérapie.
1: <rire> c'est une forme de thérapie. C'est vrai que quand on est sain d'esprit et de corps, c'est beaucoup plus facile de parler. C'est beaucoup plus facile.
0: Radio Sud, plus. Radio Sud, plus. la sensation.
1: Et euh, il est nécessaire à un moment donné de se prendre en main, de se soigner, de se guérir, pour pouvoir dire, dire concrètement, dire les choses de façon sincère. Euh, oui, il est nécessaire d'être sain. Moi, je ne fais pas de thérapie. Je pas de mais thérapie. ça y ressent
0: beaucoup, en tout cas.
1: <rire>
0: Dès le départ, vous dites, euh, on, on travaille sur euh, ce qu'il ressent, sur ce qu'il pense, sur euh, comment il voit la vie, etc. Et, et, et ça fait penser à une thérapie
1: Ça fait penser à une thérapie, mais ce n'est pas une thérapie. Déjà, les thérapies sont, sont réglementées aujourd'hui. Euh... Les, tous ceux qui se disent thérapeutes ne, ne le peuvent plus aujourd'hui parce que euh, la thérapie est, est dédiée à, à un secteur particulier. Euh, mais c'est vrai que les gens qui viennent me voir se prennent en main, se prennent en charge et se soignent. C'est vrai. Euh, et moi, je n'ai aucun rôle de guérison ni de soin. Je ne suis pas soignant. Euh, je ne suis pas thérapeute. Par contre, il est clair qu'il y a une partie psychologique sur laquelle on s'attarde un peu au départ, parce qu'elle est essentielle. Ce que vous avez dans les pensées influence vos paroles. Si vous avez dans vos pensées de la joie, de l'amour, si vous avez dans vos pensées quelque chose de lumineux, euh, qui, qui donne euh, de, de l'espérance, euh, qui donne euh, matière à être tempérant dans la vie, eh ben votre parole, elle sera imprégnée de ça. Si par contre, vous avez dans vos pensées des inquiétudes, vous avez de la colère, vous avez de la haine face à quelqu'un, vous avez des ressentiments, des sensations de rejet, d'humiliation quand vous rencontrez quelqu'un, il est évident que dans vos paroles, vous allez répéter ça. Dans vos attitudes, vous allez baisser la tête peut-être, que vous allez regarder au sol. L'homme est tel qu'il pense. Il est tel qu'il pense, et il, il pense qu'il est sa pensée, alors qu'il n'est pas ça. Donc, nous, on va regarder d'abord où est-ce qu'il en est, pour que moi, je puisse jauger, non pas juger, mais jauger où est-ce qu'il en est, afin que dans le groupe ou avec lui, quand je suis en tête à tête, je puisse être en respect avec lui, en respect par rapport au niveau où il est. Quelqu'un qui, par exemple, vient me voir euh, pour... Euh, pas, euh, pour un discours professionnel mais tout à coup je me rends compte qu'il a un ressentiment en particulier face à une communauté je vais prendre un temps avec lui par rapport à ça je sais où est-ce qu'il en est je sais que cette personne a la haine de ceci ou de cela d'accord je m'attarde un instant dessus pourquoi parce que dans son discours ça va revenir et je vais lui dire attention quand tu seras en entretien d'embauche quand tu seras face à ton client quand tu seras face caméra dans les médias cette chose-là qui représente pour toi de la colère, maintiens-la. Euh, comme si tu avais les rênes d'un cheval bien entre tes mains.
0: Oui, donc euh, en fait, votre, votre formation s'adresse à tous, tout type de public.
1: Exactement, tout type de public. Exemple. Eh ben, il y a des étudiants qui veulent passer des euros, donc dans les écoles de commerce, euh, à l'université. Il y a des personnes qui veulent trouver un job Et euh, à qui on a dit vous êtes des demandeurs d'emploi Des demandeurs d'emploi Donc on les a entraînés à être dans une posture négative Par rapport à elles-mêmes Toujours euh, en demande Toujours en demande, toujours euh, en tant que mendiant de quelque chose euh, Au point où j'ai rencontré un, un monsieur à un forum de l'emploi qui avait 35 ans de métier euh, Et à l'âge de 58 ans il était en train de donner un CV à un patron En disant s'il vous plaît Est-ce que vous avez du travail pour moi Je lui ai dit mais monsieur euh, Si vous allez voir quelqu'un avec un lingot d'or Que vous avez façonné pendant 35 ans Vous en avez fait de beaux bijoux Vous les offrirez comme ça Il me dit bah non jamais Je lui ai dit Je bah C'est ce que vous êtes en train de faire avec vos compétences Avec votre vie Voilà des, des, des clients classiques que j'ai J'ai des chefs d'entreprise qui viennent me voir pour leurs salariés et des chefs d'entreprise très bienveillants, très bienveillants. faut se dire en fait qu'on vit dans un monde où la majorité des gens sont bienveillants. Il y en a quelques-uns qui sont dans la misère euh, psychologique, dans la colère, dans la haine, dans, dans le mensonge et l'hypocrisie. Et comme voilà, ces quelques-uns ont beaucoup de pouvoir, on a l'impression qu'ils sont nombreux. Mais ils sont très peu nombreux, la plupart des chefs d'entreprise sont bienveillants, aiment leurs salariés. Aiment que ces derniers réussissent, que leur famille grandisse. Et ils viennent me voir. Ils disent j'aimerais leur parler d'une façon juste, d'une façon qui leur parle. Euh, j'aimerais que cette entreprise grandisse avec eux. J'aimerais que les richesses soient partagées avec eux. Que ça rapporte à l'humain et à l'environnement. Voilà. Après, j'ai des clients un peu plus spéciaux aussi. Voilà. J'ai par exemple euh, des clientes prostituées. Très récemment, il euh, y en a une qui m'a contacté. Euh, sur un réseau social pour vendre ses prestations. Et euh, moi, j'ai eu la parole que j'ai d'habitude, façon sincère. Voilà, je suis marié, j'ai un enfant, j'ai une vie heureuse, je, je n'ai pas besoin de sexe euh, pour être heureux dans ma vie. Et euh, je, lui posé, je lui ai dit, je peux te poser une question Elle me dit oui. Je lui dis euh, quel âge as-tu Elle me dit, 26 ans. Ça fait combien de temps que tu fais ça Elle me dit, ça fait 4 ans. Je lui ai dit, pourquoi tu fais ça Elle me dit, ben. Pour euh, ne pas être à la rue, pour ne pas être clocharde, je, je vends mon corps. Et euh, elle était agacée par ces questions parce que c'est dur de les voir. Parce que psychologiquement, euh, le fait d'en parler, c'est un premier pas qui est vraiment extraordinaire. Je lui ai dit euh, Est-ce que ça te dirait, de, au lieu de vendre ton corps, de vendre autre chose Pour le même prix. Pour le même prix, tu peux vendre autre chose. Je peux te montrer comment faire. Elle me dit Oui. Donc, tu, je lui envoie une formation en ligne, sans, sans intermédiaire, qu'elle commence à faire de manière sérieuse, et dans le mois même, elle va vendre ses, ses premiers services. Elle est contente, et ensuite elle se dit « mais ce ne sera jamais assez, ce ne sera jamais assez pour payer le loyer, pour payer les courses, etc. » Je dis « oui, je sais, oui, je sais, tu as peur de quoi De te retrouver à la rue, tu as peur d'être humilié si tu vas demander de l'argent à la CAF, à la Caisse d'allocation familiale. Tu as peur... Euh, de demander de l'argent pour qu'on te paye le gaz, l'électricité, parce qu'il y a des aides pour les gens pour les gens pauvres. Euh, tu as peur d'être considéré comme une pauvre, de ne pas pouvoir t'acheter ou ceci ou cela Elle me dit, oui, j'ai peur de tout ça. Je dis, moi, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait cette peur. Elle est légitime. Euh, mais est-ce qu'il vaut mieux euh, pas accepter cette peur Ou alors accepter que quelqu'un utilise ton corps et là, elle y réfléchit, je n'y réfléchis, ne, ne, te, ne te retiens pas dans, dans la réflexion. Moi, je ne te propose rien, je te propose d'arrêter rien dans, dans tes habitudes, mais pense à ça. Et elle commence à écrire, cette, cette jeune fille, ses discours là-dessus. Elle a le courage d'écrire comment est-ce qu'elle en est arrivée à proposer son corps pour le premier homme. Et euh, ce discours s'appelait le premier homme. Ce n'était pas le premier homme de sa vie, ce n'était pas le premier amour ou le premier flirt. Mais c'était le premier homme qui l'a payé pour euh, son corps. Et elle s'était rendue compte qu'elle s'était sacrifiée, euh, non pas pour l'argent qui paierait son loyer, mais elle s'était sacrifiée pour euh, sortir de sa famille. Elle s'était sacrifiée pour se payer telle ou telle chose. Elle s'était sacrifiée pour... Euh, C'est elle-même qui l'écrivait, c'était vraiment émouvant à lire. Et à mesure qu'elle écrivait ses textes, elle sentait en elle une transformation, une métamorphose qui, de façon naturelle, l'amenait à ne plus voir son ancien métier comme quelque chose d'essentiel. Ça devenait de plus en plus inutile, de plus en plus abstrait euh, et de plus en plus loin. Ce qui paraissait proche dans sa psychologie et dans sa parole, c'était la vente de ses produits. C'était ses clients qu'il aimait, qu'il qui affectionnait. Euh, c'était des gens qui a respecté pour son talent, pour son génie, pour sa créativité.
0: Donc ça, c'était l'autre facette d'elle-même que vous avez mis en avant.
1: Qu'elle a mis en, en mots, qu'elle a mis en paroles, qu'elle a mis en vente. <rire> Mais en vente en tant qu'artisane, euh, euh, chef d'entreprise.
0: Pour <rire> revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous parliez de, du fait qu'elle considérait comme étant une humiliation d'aller à la CAF, etc., J'avoue que ça m'a interpellé parce que qu'est-ce qu'on peut considérer comme étant une humiliation Donner son corps à n'importe qui ou aller à la CAF et faire comme des millions de gens pour essayer de, 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 de survivre
1: C'est là toute la subtilité de, de l'art du verbe et de l'art oratoire. Euh, vous partez d'un postulat euh, que c'est une honte de vendre son corps. Et c'est tout à fait légitime parce que dans votre structure psychologique, euh, culturelle, dans votre histoire de vie, cela ne s'est peut-être jamais produit. Vous le voyez, vous, en tant qu'une humiliation. D'accord.
0: Et pour elle, ce pas, ça n'était pas Mais pour le cas. elle, la
1: manière dont ça a commencé, ce n'était pas une humiliation. C'était un plaisir. C'était euh, le fait de se dire, je prends du plaisir, et en même temps, je suis payé. Je gagne sur les deux plans. C'était acceptable pour elle. Et euh, ça lui a semblé la moins pire des solutions. Figurez-vous que la porte du plaisir dans les discours... Est une porte très facile à ouvrir. Quand vous voulez que quelqu'un vous écoute, faites lui plaisir. Donnez lui une carotte, donnez lui quelque chose qui est sucré. Et s'il si se trouve qu'elle a la dent sucrée, elle avancera. Et c'est un sujet philosophique, parce que, à l'époque de Socrate, lui disait on que les rhéteurs, les grands rhétoriciens, euh, étaient meilleurs, étaient meilleurs que les philosophes. On les appelait les sophistes. On les appelait les maîtres de sagesse. Alors que Socrate lui-même disait... On ne peut pas être maître de la sagesse. Puisque le sage ne pourrait savoir qu'il ne sait pas. Il pourrait juste savoir ça. Et alors il pose cette, cette anecdote là... À, à Protagoras il me semble. Ou Gorgias. Il lui dit... Si quelqu'un demain, un commerçant... Vient vendre au public des bonbons... Et que... à côté de lui... Un médecin soit présent et que ce médecin dise privez vous de ça de ça et de ça lequel des deux est ce que le public écoutera c'est évident c'est évident c'est le bonbon c'est le bonbon que qui pousse les gens à voter pour pour un président c'est le bonbon qui incite à prendre telle ou telle image pour idole telle célébrité c'est le bonbon de notre goût qui nous incite à acheter tel vêtement, tel produit dont on n'a pas forcément besoin. Et pourtant, ce qui nous apporterait le plus de bénéfices, qui a le plus de sagesse, qui a le plus de sens, n'a pas forcément le plus de goût pour nous. Parce que son goût est beaucoup plus subtil.
0: Et oui, bien sûr.
1: Voilà.
2: Seule vérité. Mais c'est fini le temps des rêves Les souvenirs se si Quand on les oublie Tu es comme le vent qui fait chanter le violon Et emporte au loin le parfum des roses Caramel, bonbon et chocolat Par moments, je ne te comprends pas Merci pas je bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Une parole encore Parole, parole, parole. Écoute-moi. Douceur se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Encore un mot, juste une parole. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Que tu es belle. Parole, parole, parole. Que tu es belle.
0: Pour sortir de ces discussions philosophiques fort intéressantes euh, au demeurant, je vais vous poser une question plus pragmatique. Est-ce que vous êtes le seul à enseigner cette discipline sur l'île
1: Non, je ne suis pas le seul à enseigner cette discipline sur l'île. J'ai des collaborateurs et des collègues. Euh, je n'aime pas dire concurrent. Alors, euh, j'en ai de deux sortes. J'en ai de deux sortes. Il y a ceux qui prennent L'oratoire comme une, la discipline de la prise de parole en public, vous entendrez ça souvent ce que je pensais au début prise de parole en public euh, niveau 1, niveau 2 vous allez voir ça, et les gens mettent ça dans un catalogue complet d'autres formations comme euh, le management euh, oui, la qualité on voit du ça au travail souvent. Ouais, ouais. et l'un des onglets c'est la prise de parole en public alors moi, je ne suis pas là-dedans. Je ne prends pas la prise de parole en public. C'est vraiment une partie infime de ce que je fais. Parce que pour moi, la parole se donne. Elle ne se prend pas en premier lieu. Celui qui doit prendre la parole, la prend pour prendre un pouvoir. Pour conquérir et avoir une domination sur quelqu'un d'autre. Et donc, les thèmes qui reviennent souvent, vous le remarquerez, ça va être l'influence, comment influencer, comment manipuler l'attention, comment user de telle ou telle technique... Pour que les gens nous écoutent, soient attirés, restent, achètent, etc. Tout ça pour moi c'est une partie infime de la science de l'art oratoire sur laquelle je ne me concentre pas. Et je me suis spécialisé sur autre chose. Ensuite il y a d'autres de mes collaborateurs qui se sont spécialisés dedans. Euh, alors là j'aimerais citer euh, Shams Formation par exemple. Très connu sur l'île. Shams, lui, il se base beaucoup sur les techniques théâtrales. Et je trouve son, son œuvre et son ouvrage et son centre vraiment intéressant. Une approche très intéressante. Mais encore une fois, qui n'est pas la mienne. Parce que euh, moi, je ne joue pas sur le jeu d'acteur de, de l'individu. Mais sur son naturel. C'est-à-dire le naturel de... Parfois, la misère dans laquelle elle se trouve. Le naturel de de la détresse, de la défaite, de l'échec dans laquelle elle se trouve, je ne lui demanderai jamais, au grand jamais, de jouer un autre rôle que ce, qu que, cela, que, ce que la vie lui donne de jouer aujourd'hui. Euh, parce que c'est dans ma philosophie. Après, euh, Mais, alors, il peut attendez, être intéressant je vous, je pour un homme coupe. politique d'aller faire du théâtre. Je
0: vous coupe. La, la détresse dans laquelle est la personne, c'est quand oui. même aussi euh, ce que vous allez chercher à éliminer, l'extirper de là, non Parce non. que vous dites je ne chercherai jamais à changer ça. Non, mais quelque part, pas. si elle est dans une détresse, il faut la sortir de là.
1: Non, il faut la vivre. En fait, c'est sortir, on ne sort jamais de ça. On ne sort jamais d'une détresse. On, on la transcende. La détresse qui est nôtre, on la transcende et on la voit chez d'autres ensuite. Et cette détresse, c'est la détresse de l'humanité dans toute sa globalité et dans, dans tout ce qu'elle comporte de, de défaillance on va dire et celui qui le voit avec plus de hauteur gagne en responsabilité sur cette planète et il peut regarder avec un regard de paix bienveillant, bienveillant et le regard de paix ne va jamais tenter de changer quelqu'un d'autre mais pour celui ou celle qui est prêt ou prête va ouvrir une porte. Son écoute, son regard ouvre une porte.
0: À lui de s'y engouffrer ou pas. Ah, exactement.
1: Et celui qui est prêt, il s'enfonce là-dedans. Et plus jamais il ne revient dans l'état dans lequel il était avant. Il y a une transformation qui se produit.
0: D'accord, c'est vraiment très intéressant.
1: Il y a un exemple qui me vient. C'est euh, une, une jeune femme que j'ai rencontrée il y a plus de 8 ans de ça. Et elle me rappelle euh, euh, il y a quelques mois. Et elle me dit... Euh, tu avais raison, mon mari était un, un pervers narcissique. C'était quelqu'un qui m'a manipulé, qui m'a retourné contre un tel, un tel, un tel. Même toi, je t'ai insulté, mais t'es le seul qui ne m'a pas répondu à l'époque. T'es le seul qui, maintenant, je connais la souffrance dans laquelle tu étais. Et pourtant, tu ne m'as pas répondu. Tu m'as répondu en paix. Pourquoi tu as fait ça alors que je t'ai fait du mal Et je me suis monté contre toi. Il m'avait monté contre toi. Je l'ai dit parce que tu souffrais. Et quand on a de la souffrance dans le cœur, on ne peut pas avoir des paroles... De paix, d'amour. Et on n'est plus objectif. On n'est plus objectif. C'est pour ça que je me suis dit, tout ce que je peux donner de mieux, c'est une empreinte qui pourra rester en toi le temps que cela mûrisse. Et la seule empreinte que je pouvais laisser, c'est une empreinte d'amour, une empreinte d'écoute. Quitte à me faire battre, que tu puisses être à l'écoute. Et ben, elle me dit, maintenant, euh, je, je vais me séparer de cet homme, mais je veux que ça se fasse en paix. Je ne veux pas que ça impacte l'enfant, je ne veux pas que ça impacte mes associés de ma nouvelle entreprise, etc. Et euh, je l'ai accompagné là-dedans.
0: Alors, pourquoi avoir choisi euh, cette profession Et pourquoi La Réunion
1: J'ai commencé, euh, j'ai terminé mes études en, en entrepreneuriat, management, communication. Et dès la fin de mes études, j'avais déjà commencé à entreprendre, à créer des entreprises. C'est une capacité d'héritage paternel. Mon père est entrepreneur. Il a toujours entrepris. Assurance, immobilier, caviar, tapis, œuvres d'art. Euh, Votre ah, père euh, vit en France. Mon père vit en France maintenant.
0: Et vous êtes euh, iranien. Je suis iranien. Voilà.
1: Et euh, je voulais que je voulais qu'il soit fier de moi. Alors. Euh, pour qu'il soit fiers de moi, j'ai commencé à créer des entreprises. J'en ai créé une, deux, trois, quatre, cinq. Et à la cinquième, j'ai décidé d'arrêter. Parce que j'ai eu la chance d'avoir une période de ma vie euh, qui m'a éveillé. Il m'a éveillé à la réalité euh, euh, de la vie, qui n'est pas nécessairement de gagner tout le temps de l'argent, d'accumuler, d'avoir des gens sous ses ordres. Et euh, à ce moment-là, ma mère était très malade. Elle, elle était atteinte d'un cancer. Et mon associé s'apprêtait mais je ne le savais pas encore à partir avec la caisse Et aller euh, escroquer d'autres gens Et euh, Je me suis retrouvé dans cette situation où euh, J'avais un téléphone dans la main avec le fournisseur Un autre avec euh, le cancérologue Face à moi le client Et ma mère En double appel à qui je ne pouvais pas répondre Et j'avais les larmes aux yeux je voyais à quel point j'avais abandonné ma vie, aliéné ma vie, asservi ma vie, celle de mes proches, celle de mes amis, à des choses aussi futiles, à des choses aussi euh, brefs et éphémères que euh, de faire euh, tel ou tel chiffre d'affaires, par exemple. Mercantile. Voilà. J'en ai pris conscience dans la douleur et je n'ai plus été jamais le même. J'ai décidé d'arrêter, J'ai fait tout fermer j'ai sorti mon argent de la bourse je suis accepté d'être pauvre j'ai accepté d'aller à au, de passer d'entrepreneur le statut, le saint statut d'entrepreneur dans nos sociétés où je rencontrais monsieur Juppé où je rencontrais euh, des ministres je rencontrais des élus qui, viennent, qui venaient me voir euh, chez qui j'étais invité des chefs des chefs d'entreprise d'autres classes sociales que je n'avais jamais rêvé toucher euh, avec les mêmes biens que je pouvais m'acheter j'ai refusé tout ça et je suis passé d'entrepreneur à reste du cœur. je l'ai accepté
0: Radio Sud Plus, Radio Sud Plus, la sensation.
1: Et là, j'ai découvert un autre monde, un monde de dons, un monde d'amour. De, de, de vraies valeurs, peut-être. Un monde d'autres valeur, valeurs. Je ne sais pas si elles sont plus vraies que celles que j'avais avant. Mais, autant, mais en tout cas, elles sont plus paisibles. Plus elles, humanistes. Plus humanistes. Elles peuvent plus... Euh, on dort mieux avec, le soir. Quand on se couche le soir, en se disant... Euh, quand on a 23 ans, on se couche la nuit en se disant « Où je vais placer ma prochaine filiale ?»« Combien je vais gagner en plus pour acheter tel ou tel immeuble ?»« Avec qui je pourrais me marier, qui aura autant d'ambition que moi, qui sera de telle ou telle famille ?»« Où je pourrais grandir en classe sociale ?»« Où je pourrais montrer à ma famille qui je suis, que mon père soit fier de moi ?» C'est très stressant. C'est très stressant. Euh, on n'endort pas la nuit, le matin on se réveille, on n'est pas en paix. Il euh, n'y a plus de musique, il n'y a plus de mots. Il n'y a plus de verbe, il n'y a, a plus de poésie. Il y a une fable de La Fontaine qui s'appelle euh, Le savetier et le financier. Et euh, à un moment donné, le financier va donner 100 écus d'or au savetier. Et le savetier n'endort plus la nuit. Parce qu'il n'a jamais vu autant d'argent sur Terre que ce qu'il avait entre les mains. Il arrête de chanter, il arrête d'être heureux. Il n'endort plus la nuit. De peur qu'un chat vienne le prendre, de peur que quelqu'un vienne le voler. Il retourne voir le financier, il dit euh, « Rendez-moi mes chansons, reprenez vos écus. » Et c'était un peu mon cas, donc euh, j'ai tout rendu. Et euh, bah, pour faire ma vie, pour euh, gagner ma vie, j'ai continué à, à enseigner ce que je savais. Donc euh, vendre, former euh, des gens dans les disciplines diverses et variées qu'il y avait dans l'entreprise. Comme ben, le poste de commercial, de manager, euh, la qualité de vie au travail, le, la conduite du changement, les recrutements, etc. Et c'est là que je me suis rendu compte du point commun entre tout ça, entre mon parcours et mon talent premier, qui est la parole. Et la conscience qu'il pouvait y avoir dans cette parole, qui pouvait euh, égayer éveiller d'autres chefs d'entreprise afin qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs que moi. Qu'ils puissent prendre soin de leur famille, de leurs femmes, de leurs épouses qui puissent être avec leurs enfants, qui puissent éviter des catastrophes, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais l'ambition peut être fratricide. Pour pouvoir gagner un écu, on peut être prêt, par le désir, par le plaisir qu'on aurait à avoir plus, à être davantage, euh, de, de faire quelque chose que demain on, on regrettera. On ne s'en rend pas compte tout de suite. On ne s'en rend pas compte. Mais si on regarde vraiment, vraiment précisément autour de nous, on le voit. Même chez les plus grands coachs dont j'ai eu les échos, même chez certains qui gagnent beaucoup et que j'ai accompagné à ce jour, leurs employés se plaignent énormément, leurs conjoints ne disent rien parce qu'ils ont une image publique à respecter. Et c'est très difficile, très très difficile. Même si en façade vous voyez beaucoup de positivisme, beaucoup de, de bonheur, beaucoup de sourires, beaucoup d'argent... Beaucoup de voyages, la réalité est tout autre.
0: Oui, la réalité est tout autre, comme beaucoup de ces people qui finissent par se suicider, en fait. C'est un peu le même principe,
1: finalement. Oui, et même si elles ne se suicident pas, il y a une suicide de l'âme. Mmh. Le corps est là, mais quelque chose a disparu en eux. C'est comme quand Nico Saleagas euh, interroge Céline Dion, et Céline Dion a une posture, puisqu'elle a travaillé sa rhétorique. Elle dit ben, « Il est naturel de vieillir, donc je montre maintenant que je vieillis. » Parce qu'elle sait qu'elle a fait des pubs avec L'Oréal, des pubs destinées à cibler les femmes ménopausées, etc. Mais dans l'interview, ce qui est révélateur, et quand on a l'oreille pour entendre, et je vais vous le dire si, si vous ne l'aviez pas auparavant, elle va dire par exemple que euh, « J'ai des vêtements, j'adore la, la mode. » Et euh, Nico Saliagas lui dit euh, « mais, euh, à ce qu'on qu nous a dit, vous gardez toutes vos robes. Et vous ne les vendez pas. Elle dit, oui, oui, bien sûr, je les adore, bah, c'est tout à votre honneur. Vous devez avoir une grande garde-robe alors. Et elle rigole, mais de façon très bourgeoise. Oh, <rire> mon cher, de ce genre-là. Une garde-robe Nous avons des hangars entiers En parlant à, à, son, à son assistant. Alors, je vois, Elisabeth, que vous êtes choquée. Mais, euh il n'y a aucun choc à ça c'est que l'individu a perdu une part d'âme d'elle-même qui est venue se rattraper sur des biens d'accord et comme elle avait l'argent de le réaliser comme elle avait le pouvoir de le faire ben elle l'a fait et puis les choses se sont accumulées il y a eu des hangars qui se sont construites avec ses vêtements entreposés à l'intérieur demain ça deviendra peut-être un musée et on dira Céline Dion a apporté ça mais qu'importe c'est quand nous on voit ça, on se rend compte que psychologiquement il y a un problème. Il y a, il y a un malaise, il y a une maladie. Et que si on se fait embarquer par ça, c'est-à-dire si notre désir, notre plaisir va vers le sens « Oh j'aimerais tellement porter telle ou telle robe, ne serait-ce qu'une seule fois. Oh si moi aussi je pouvais me promener au moins une seule fois dans un de ces hangars dans lequel il y a toutes les marques les plus belles des plus grands créateurs, ma vie serait tellement meilleure. » Mais quand on se rend compte de ça, de ce désir qu'on a, on se rend compte que le désir est en train de nous emporter dans des contrées vraiment lointaines et sombres. Et quand on se rend compte, quand on le voit comme ça, quand on arrive à en rire, eh ben, on en sort immédiatement, on sort de l'hypnose, on sort de l'illusion.
0: On sort de l'illusion, Et là on peut bien. parler vrai. Et, et vous n'avez pas répondu à la deuxième partie de ma question, pourquoi La Réunion Pourquoi l'île de La Réunion
1: J'avais fait une promesse... La promesse est une parole aussi et j'aime la tenir. Mais je pensais que, en venant à la Réunion, je découvrirais le soleil, les palmiers euh, et la belle vie. Mais en fait, j'ai découvert bien mieux. J'ai découvert des gens extraordinaires. J'ai découvert des affranchis. J'ai découvert les réunionnais. Des cultures qui se mélangent. Une musique que je suis en train moi-même d'apprendre, le Maloya. Et euh, une qualité de relation et d'expression que je n'ai jamais vue jusqu'alors. Une vraie nourriture pour ma discipline art oratoire. Chez les Réunionnais, Réunionnais j'ai découvert des outils, des clés que j'ai mis dans mes formations et c'est ce qui fait un peu la spécificité de mes formations parce qu'elles s'inspirent de la culture réunionnaise, elles s'inspirent de, de la culture des affranchis.
0: Alors, où est-ce que vous êtes formé à cette, euh, ce genre de technique
1: alors euh, je me suis formé auprès des plus grands je suis allé les chercher sur internet je leur ai demandé de me former alors j'en ai trouvé en Angleterre j'en ai trouvé euh, en Inde et euh, j'en ai trouvé euh, en France aussi donc j'ai payé leurs cours euh, des sommes astronomiques jusqu'à ce que je découvre Chine, que jusqu'à ce que je découvre que ils avaient toutes un point commun et une limite donc je suis allé plus loin je suis allé plus loin dans la découverte de, non plus de c'est quoi est la technique rhétorique, mais euh, qui sont les individus en ce bas-monde qui sont allés le plus loin dans l'art de la parole. Et je suis rentré dans tous les discours des paroles prophétiques. Euh, et de ceux qui sont venus apporter une parole de paix, d'amour, de joie, d'espérance dans ce bas-monde. Je me suis intéressé aux paroles spirituelles. Donc euh, là, du coup, ben, il n'y avait plus de formation. Je devais prendre euh, des exemples, aller lire, aller lire euh, le discours euh, du Bouddha, aller lire euh, l'aphorisme de Shankacha, Shankaracharya, par exemple, aller lire le discours sur la montagne de Jésus. Et, euh, euh, et ça, ça a été une grande partie de ma formation. Ensuite, je me suis formé dans les cultures des gens. Puisqu'il y a une élévation qui se produit dans, dans, dans ces discours-là qui sont, qui sont élevés. Hein. Les, les saints, les sages ont ça. C'est très élevé. Mais concrètement, dans la vie des gens, comment ça se matérialise Et Dans la vie des gens, il y a ce que j'appelle la culture. Ce qu'ils ont en mémoire, ce qu'ils ont en passion. Ça a été assez difficile d'y venir parce qu'il y a beaucoup de souffrances, Il y a beaucoup de, de, de malheurs. Et, euh, et ça demande euh, de l'abnégation et du courage Et euh, de la persistance Pour garder l'attention dessus un instant euh, Mais tant qu'on ne le fait pas Il n'y a pas de solution qui émerge Donc euh, une grande part de ma formation Est venue de l'observation De la misère d'autrui En commençant par euh, La misère de ce que j'ai vécu dans ma vie et, euh, et ça, ça a été une grande formation Si vous voulez vraiment voir une bonne qualité du discours, regardez ce qui se passe autour de vous dans la culture, sans en prendre parti, c'est une école extraordinaire.
0: Alors, est-ce que nos auditeurs peuvent vous appeler directement Oui, ils peuvent. À moins que vous ayez un, un site, internet, quelque chose
1: Il y a aussi un site.
0: Alors, allez-y. Donnez-nous déjà le numéro de téléphone.
1: 06 93 48 40 56. Le site, c'est bit.ly. Farzad Felizi, F-A-R-Z-A-D Felizi, F-E-L-E-2-Z-I. Et si vous voulez euh, des conseils gratuits, j'en donne chaque mois. Pour même ceux qui n'ont pas d'argent, ils peuvent s'inscrire sur euh, par mail. Tous les mois, ils reçoivent un, une anecdote, une histoire de vie avec des techniques. Ce mois-ci, euh, c'était euh, l'histoire de vie du du phénix qui renaît de ses cendres. Euh, sous la posture d'un architecte Le plus grand architecte de l'histoire des états unis Qui s'appelle euh, Frank Lloyd Wright euh, Je, je l'ai envoyé euh, ce matin Donc euh, pour y accéder à, à ces cours euh, gratuits on va dire C'est B-I-T B comme Boris I comme Isabelle T comme Thierry Point L-Y Slash O-U-I parle, comme ça s'écrit. Ça, c'est l'adresse des mails que j'envoie.
0: Je, je vais répéter, si vous le permettez, le numéro de téléphone. C'est le 06 93 48 40 56. Alors, est-ce que vous souhaitez lancer un message particulier aujourd'hui sur Radio Sud Plus
1: Alors, le message que j'aimerais que, que passer aux gens qui nous écoutent, c'est un message qui va peut-être leur paraître un peu niais, voire même euh, euh, banal et ce message c'est le suivant grand seigneur grand serviteur vos idées existent pour faire votre vie meilleure grand seigneur, grand serviteur nos idées existent pour faire nos, id nos vies meilleures en fait et c'est de qui c'est de moi même je l'ai écrit parce que nos pensées, nos idées, conditionnent notre vie, notre parole. Nous devons, nous devons de faire en sorte qu'ils puissent être des serviteurs dans ce monde. Devenez des serviteurs dans ce monde. Servez les, vos proches, vos voisins. Servez ceux que vous n'aimez pas. Servez ceux qui sont sales. Servez ceux que vous n'approchez pas. Je ne dis pas que d'y aller vous mettre dedans mais la vie vous les présentera quand la vie vous présentera quelqu'un à servir quelqu'un à, à qui donner un peu de votre nature eh ben, et de son temps de si son, précieux aujourd'hui de son temps, de sa nature de, son, de sa relation de son amour ne le refusez pas parce que c'est un cadeau qui vous est donné Il, hein, le cadeau est donné à celui qui peut donner le cadeau n'est pas donné à celui qui prend ou qui reçoit. C'est une illusion, ça. Le cadeau, il est donné de celui qui aide la personne en situation de handicap. Mais on pense l'inverse, souvent. Ce qui est vrai, la réalité, c'est que...
0: On fait un cadeau à soi-même, en le,
1: fait. Le clochard que vous allez voir, qui vous tend la main, et à qui vous donnerez plus qu'une pièce, une conversation, une relation... Que vous oserez peut-être l'inviter à votre table, à s'asseoir à la même hauteur que votre famille, à peut-être manger avec vous, à faire partie de la même famille. Et ben, ce clochard est en train de vous offrir une opportunité d'ouvrir votre cœur. Donc, le grand seigneur est le plus grand des serviteurs.
0: Très bien, j'espère que le message est passé. <rire> Alors, c'est la fin de notre émission. Merci Farzad Félez-y d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Merci, merci à vous. <rire>